0: pessoal, meu nome é Ludmila Chavante, eu sou diretora de Marketing Digital da Interface Comunicação Visual e esse é o nosso Intercast número 2, especial sobre tendências do design para 2017. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre design, vamos nos aprofundar nesse assunto. E para falar um pouco mais disso, eu vou chamar aqui dois parceiros nossos, o Francisco e o Anderson. Meninas, vocês podem se apresentar, por favor?
1: Fala aí, galera! Quem fala com vocês é Francisco Esperança. Eu sou colunista do Megatech Brasil e também CEO da agência H4 Digital. Estamos aqui para falar e tirar dúvidas sobre esse tema que é tendências do design para 2017.
2: Fala aí, pessoal. Meu nome é Anderson Alves. Eu sou diretor de arte da Interface e também vou participar desse podcast. Antes
0: de nós começarmos a falar propriamente do assunto. Vamos dar uma pequena apresentação sobre ele, né? Apesar de ser um assunto que ele já é auto-apresentativo, ele já funciona bem sozinho. No caso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que deve despontar esse ano no design. Não só no design, mas o que é tendência no design, mas também aponta tendências em outras áreas da comunicação. O que as grandes empresas estão fazendo com essas tendências. No caso, além de falar da tendência em si, a gente também vai apresentar alguns cases de sucesso de empresas que utilizaram essas tendências e como elas conseguiram utilizar isso de uma maneira bem satisfatória. O primeiro assunto do nosso podcast é o minimalismo, que vem como uma das principais tendências para esse ano. O minimalismo ele começou a surgir lá em meados de 2013, quando começava a ter a tendência do flat design. Para quem não sabe, o flat design ele é uma tendência dentro do design e ele, no caso, interpreta o design de uma maneira mais icônica e mais simples. É um layout mais limpo, com cores mais claras, mais vivas. Ele trabalha muito a questão da sombra e da luz também. E ele trabalha uma linguagem muito icônica. Então, infográficos são um grande exemplo de flat, de flat design. É, o minimalismo ele começou junto com o flat design. E o flat design ele foi muito importante nos últimos anos porque ele pautou boa parte do que nós vimos no design. No caso, ele vem ganhando muita força porque a gente busca uma representação cada vez mais simples, mais limpa e mais objetiva. Principalmente por conta das plataformas digitais. Então, a gente precisa que aquela logo, que aquela arte, que ela seja facilmente compreendida em qualquer tamanho de tela que vai ser exibido. O que vocês podem falar sobre o minimalismo, meninos?
2: Sobre o minimalismo, o que eu tenho para falar é que, resumindo ele bem rápido assim, ele simplesmente pega traços de um todo e faz com que apenas com esses traços você reconheça a marca ou a pintura com simples traços, o mais simples possível, para que você consiga reconhecê-lo. Ele é usado por muitas empresas, até para fazer com que o, o cliente consiga reconhecer muito mais rápido a
1: sua marca, porque quanto maior o alcance, melhor para eles. É, acrescentando o que você falou, é, a gente tem exemplos que com o tempo, a marca foi modificando com o tempo para ficar mais fácil, é, nós temos exemplos como a própria Coca-Cola. De um tempo para cá, o logotipo que é apresentado para o público é só da garrafinha. Às vezes você nem precisa colocar mais ou precisa colocar o nome Coca-Cola. Só a garrafa, que é o formato dela, que é o design dela, já mostra é, que é um produto da Coca-Cola. Isso aconteceu com a Nike também, com aquele vizinho é, De um tempo para cá, a, as marcas ou o público identifica... A Nike somente com aquele V, não mais pela palavra Nike. Né? E outras empresas também adotaram isso para justamente poder ter uma fácil interpretação né? e trazer mais para o convívio pessoal. Né? É uma tendência, tem que ser, né? cada vez está ficando mais forte no mercado, né? modos de se ver a marca. E empresas que têm uma marca mais antiga estão se adaptando e também estão criando, esse, fazendo novos redesigns para poder ter essa, essa nova interpretação também.
0: Exatamente. É, agora eu vou pedir para o Anderson para ele falar sobre o nosso case de, de minimalismo, que é o case da Netflix. O que, que você pode falar sobre esse case, Anderson?
2: É a Netflix, que é uma empresa que ninguém conhece, né?
0: <risos> Totalmente desconhecida no mercado. Totalmente
2: desconhecida. <risos> ela anunciou em julho a, Uma nova logo é, Minimalismo Ela já tinha um, uma, uma logo no estilo flat Que era só o Netflix em vermelho Com fundo branco e, Só que ela anunciou esse, essa, no, esse, essa nova logo Só com um N Como se fosse um tapete ou uma fita vermelha Foi meio que interpretado assim Uma logo muito boa, por sinal que, segundo eles mesmo, era para poder se encaixar no novo tipo de nos aplicativos móveis, no que fosse menor, porque o, hoje o smartphone já é a primeira tela em, em relação ao desktop até mesmo a televisão. Então, para eles era muito mais vantagem ter uma logo menor que pudesse se encaixar mais fácil esse tipo de aparelho.
0: No caso, é uma jogada muito boa e muito consistente da Netflix de eles apostarem nisso. Principalmente porque a maioria dos telespectadores utilizam a Netflix através dos dispositivos móveis, no caso, smartphone e tablets. Isso facilita muito a vida do usuário e tudo mais, deixa a coisa mais harmônica e já mostra a preocupação da empresa cada vez mais em se adaptar às novas linguagens de interação com o usuário.
2: Até mesmo o pessoal que não tem muito tempo para parar na frente da televisão ou no computador para poder assistir. O pessoal que é mais corrido pode assistir pelo aplicativo móveis. Foi o um jeito de alcançar esse, esse novo público.
1: Aí. Acaba também nos remitindo a, ao nosso terceiro assunto, né que é logotipo responsivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Está totalmente ligado ao minimalismo. né
0: Exatamente. São tendências que se complementam e tendem a dar as mãos e andarem juntas aí por muito, te por muito tempo. É, agora, nosso assunto 2 é um assunto que rende muita conversa, e é um assunto que eu, particularmente, gosto muito de falar sobre, que é experiência do usuário, design de UX. Para quem não sabe, o design de UX, ou user experience, é um ramo de design totalmente voltado para a área de web. Por quê? O design de UX, ele, no caso, se preocupa muito com a usabilidade, ou seja, se o usuário tem facilidade de utilizar aquela plataforma, aquele aplicativo, aquele site, se ele não encontra dificuldade de manusear, se ele consegue encontrar todas as informações que ele precisa. Porque quanto mais, é, quanto mais fácil for a plataforma de você mexer, menor é o índice de rejeição dessa plataforma também. Para quem trabalha com site, sabe que se um site tem uma taxa de rejeição alta, é difícil que você consiga converter em vendas ou qualquer outro tipo de conversão que você trabalhe com o seu site. Então, o design de UX vem para deixar o, a linguagem digital mais agradável e mais acessível para o usuário. No caso, ela também vem para fazer com que a usabilidade não seja prejudicada quando a gente troca de plataforma. Ou seja, quando a gente está no desktop e vai para o smartphone, ou então o contrário, quando a gente está no smartphone e vai para o desktop ou para qualquer outro formato de tela diferente.
1: Ótimo, excelente. É, hoje é imprescindível qualquer agência digital, qualquer profissional que trabalhe com, com web, ou até mesmo outro segmento também é, de desenvolvimento, né, de design, ter o design de ux como uma, uma experiência também, né? Nós nós da agência H4 Digital a gente desenvolve e procura é, colocar o design de ux nas nossas atividades, né? Na verdade a gente sempre fez isso, mas agora ele está muito mais é, em evidência, está muito mais completo do que antes. É, o design de UX, um na verdade, estou falando em português, né? Mas quer dizer user experience, ou experiência do usuário, né? Design voltado para a experiência do usuário. Só que é, design as pessoas às vezes confundem muito. Elas acham que o design é apenas algo visual. Né? E o design, na verdade, ele faz a composição de todo o produto. Né? Eu posso ter design na produção de uma caneta, na produção de uma cadeira, não somente visualmente. Eu tenho que saber qual as características daquele produto, como ele foi criado, qual o material. Né? Design ele envolve toda a produção, né? até o produto final. E o design de UX ele é focado no usuário, por isso que a web, por isso que as mídias digitais hoje necessitam tanto desse tipo de tendência, desse tipo de, de formato. design de UX ele tem que estar hoje na cabeça de qualquer um que crie para a web, como também é, para quem pensa fora da caixa. Né? Leva a web para fora da caixa, na criação de produtos e serviços que não estão na internet também.
0: Exatamente. E outra coisa muito importante, é as pessoas entenderem que o design também tem um caráter funcional. Ele não é algo trivial feito só para enfeitar as coisas. Muito pelo contrário, o design ele tem um caráter funcional e ele é muito importante para dizer se uma empresa vai ou não vai ter sucesso. Então, o design, ele é, sim, um investimento e ele é importante na hora de decidir se aquela empresa vai crescer ou se ela não vai crescer.
2: Sim, é, porque quando você está fazendo design, tudo que você coloca lá tem um porquê. Tudo que você coloca numa arte, apesar de ser chamada de arte, ela tem que ser funcional. Ela tem que funcionar com o usuário e ela tem que gerar um retorno. O design de experiência... Ele simplesmente aprofunda muito mais isso, ele absorve todo o feedback do pessoal e aplica isso para poder melhorar, para poder alcançar mais gente de um jeito melhor e mais rápido.
0: Exatamente. É, como cases sobre experiência do usuário, nós separamos duas empresas que também são muito conhecidas e que trabalham o design de experiência de uma maneira extremamente inovadora, que são a Amazon e o Netshoes. A Amazon, como muita gente deve saber, ela é líder em vendas de publicações digitais. Ou seja, ela foi uma das primeiras empresas a se preocupar com a questão das publicações e dos livros digitais. E uma das primeiras empresas a começar a fazer um livre comércio disso e facilitar isso para o usuário. A Amazon está disponível em diversos tipos de plataformas diferentes, ela tem o design dela totalmente voltado para atender bem o usuário e para fazer com que a sua leitura seja agradável e simule o máximo possível de proximidade com o que seria de você estar tá lendo o livro físico. Para quem já usou Kindle ou já teve o Kindle, sabe como é que é, porque eles procuram no Kindle, por exemplo, até na questão da luz da tela, eles procuram que a luz seja mais fraca é, para não atrapalhar a leitura, para não atrapalhar com excesso de luminosidade vindo para o usuário. Então, eles têm uma série de preocupações na hora de tornar a leitura mais agradável, que isso vai desde da preocupação do design de experiência até a preocupação com a qualidade técnica do hardware. Então... Eles se preocupam, durante todo o percurso, em agradar o usuário e trazer uma experiência diferenciada. Quem lê o Kindle não vai querer ler nenhum outro reprodutor digital de e-books, porque vai ter uma uma experiência diferenciada.
2: É, a Amazon ela só cresceu tanto por causa disso. Ela simplesmente se preocupa, acima de tudo, com o feedback do usuário. Ela, por ser si, é uma empresa só, na, só online, ela automaticamente tem muito isso, mas não adianta nada você ter vários dados e não saber o que fazer com eles. Eles sabem fazer isso muito bem e fazem isso de maneira revolucionária. Eles simplesmente conseguem chegar mais perto do cliente, assim, alcançar muito mais pessoas, fazendo muito bem o, o design de experiência e tudo
1: que eles fazem. E quando você tem essa característica, você praticamente não, não, não tem uma concorrência forte para poder é, brigar ali pelo, pelo aquele espaço do mercado.
2: Exato, não é, não é muito. Os, os concorrentes não se preocupam muito com isso, ou não se preocupavam
1: até a Amazon ficar gigante. Esse Exatamente. é o diferencial. Esse é o diferencial, com certeza.
0: A NetShoes agora, a gente vai falar no nosso próximo case, a NetShoes ela é uma empresa voltada para comércio online, voltada principalmente para comércio de sapatos. Não só sapatos, mas principalmente sapatos. No caso, ela tem um sistema de e-commerce que é muito diferenciado. E é difícil você ver esse tipo, essa estrutura super bem feita por detrás da plataforma em outros e-commerces que a gente vê por aí. A Netshoes ela começou a implementar o teste de usabilidade como uma rotina dentro da empresa. Para quem não sabe, o teste de usabilidade ele é feito da seguinte maneira. Você pede para que pessoas voluntárias utilizem a sua plataforma para fazer uma compra, por exemplo, como no caso do Netshoes. E essas pessoas elas começam a indicar para você quais são os defeitos da sua plataforma. O que não está bem esclarecido, o que fica confuso, o que poderia melhorar. E aí você começa a ajustar a sua plataforma de acordo com o que o cliente está te apontando do que poderia melhorar, porque é ele que usa aquela plataforma. Você não está fazendo a plataforma para um técnico utilizar, você está fazendo para um leigo utilizar. Então, você tem que fazer com que a linguagem chegue para ele e ele entenda aquilo da melhor maneira possível. Então, eles começaram a implementar o teste de usabilidade como uma rotina dentro da empresa. Começaram a utilizar aquilo muito a favor deles. Então, eles melhoraram o sistema de busca para ficar com uma busca mais refinada. Eles melhoraram os call-to-actions do site, que, no caso, são aquelas chamadas de atenção, a ah, compra aqui, botão de compra, botão de carrinho e tudo mais, que isso antes não ficava bem especificado. Então, o usuário ficava perdido, não sabia qual era o próximo passo que ele tinha que fazer. Isso acontece com muita gente, quando vai comprar pela internet, que fica completamente perdido dentro do site do e-commerce, que é tanta coisa que você pode fazer que não fica bem esclarecida que você no final não sabe exatamente como fazer o processo de compra da maneira correta. E aí eles fizeram isso de uma maneira totalmente revolucionária, adaptando aos poucos da plataforma para o usuário de fato.
2: Isso é diferente neles, porque isso acaba sendo um erro em muitas outras empresas, em não se preocupar tanto com o usuário, e até mesmo em empresas que estão começando a achar que só porque o dono acha que está bom, que vai funcionar, e não é assim que funciona.
1: É soberba,
2: não, né? É soberba. Não é desse jeito. Não adianta estar tá lindo, mas não tá dando certo. Tem que dar certo.
0: Pois é. Como a gente falou antes, o design tem que ser funcional. Não adianta ele estar tá bonito e não funcionar.
1: Com certeza, com certeza.
0: Agora vamos para o nosso terceiro assunto. Como o Francisco havia dito, é um assunto que ele se completa com o minimalismo, que foi a primeira tendência que nós falamos. O nosso terceiro assunto é o logotipo responsivo. Francisco, você pode dar uma palhinha para a gente sobre esse assunto?
1: Claro que posso. Antes de começarmos a falar sobre logotipos responsivos, precisamos entender o que é responsividade. Em web design responsivo é todo um elemento que consegue se adaptar a diversos formatos e telas instantaneamente. É né? uma tendência que a gente está desenvolvendo hoje em dia, que é ter é, produtos e serviços em empresas em todos os lugares. Por exemplo, se eu acesso um site pelo celular e logo depois acesso pelo computador e vejo o slideshow da página principal, está com umas imagens achatadas né, ou não definidas, com certeza esse site não é responsivo. Então, se você abrir um site que é, ele não está é, visualmente parecido ou visualmente é, dentro da, da proposta inicial, que é ser responsivo, ele não vai ter essa característica, né? e, se você, e se o fosse, as imagens iriam permanecer com a mesma qualidade de exibição, independente do tamanho da tela que esteja usando. Com o aumento dos dispositivos móveis nos últimos anos, cria-se a necessidade de que as marcas das empresas possam ser reconhecidas em qualquer tamanho de produção e aplicação. Logotipos responsivos são aqueles que além de ajustarem as telas, permanecem identificáveis, não perdendo assim sua função principal, que é representar a empresa dentro de qualquer tipo de meio.
0: Exatamente. É, como cases de logos responsivos, nós temos a Nike, a Disney, a Coca, que são empresas que trabalham bem isso. No caso, eles têm um grande case de sucesso em relação a isso. porque, Por exemplo, a Coca, como o próprio Francisco disse... Se eu vejo o logo da, da garrafinha da Coca e eu, eu enxergo aquilo, eu lembro na hora da Coca-Cola. Ninguém precisa me dizer que é aquilo da Coca-Cola. Já fica identificado. Você consegue identificar a empresa em uma representação mais simples possível, mais fácil de integrar qualquer tipo de plataforma que você vai veicular. É o caso da Nike. Se eu ver o logo da Nike, eu sei que é Nike. Eu não preciso de ninguém me explicando que é Nike. A mesma coisa com a Disney. São logos que se adaptaram bem ao mundo digital, mas também porque suas empresas fizeram questão de que essa adaptação fosse boa.
2: Sim, esses logotipos responsivos não apareceram à toa e nem porque é legal, mas sim porque tem dados que comprovam que eles são necessários hoje em dia. E uma pesquisa recente mostrou que nos, nos últimos quatro anos o uso de smartphones dobrou no, no mundo todo. Ou seja... O smartphone, ele é cada vez mais, ele é a maioria e vem aumentando cada vez mais. Ou seja, a empresa que não se adapta a esse tipo de aplicativo, como a gente citou em cima do minimalismo, não vai não vai estar tá na atualidade e, consequentemente, vai vai ficar para trás. O pessoal, hoje em dia, não tem tanto tempo e não não para na frente do desktop para poder ficar mexendo. A maioria do, do pessoal que fica no desktop hoje já usa simplesmente em trabalho e o, o pessoal que é mais leigo usa só o, só o celular mesmo.
0: No caso, se a gente perceber, a tendência é aumentar mais ainda a questão do uso dos smartphones, principalmente porque, no caso do Brasil, é até mais barato. Eu conheço gente que só tem 3G, não tem, por exemplo, internet em casa, internet com sinal de Wi-Fi e tudo mais. Então, é uma alternativa até mais barata, principalmente porque a gente vê as operadoras lançando pacotes de dados cada vez mais baratos e é uma alternativa que é barata e mais acessível para a maioria da população.
1: É, isso é uma super tendência, não tem como escapar disso. É, o Brasil ele subiu 3,5 vezes o consumo de celular nos últimos quatro anos, né? E hoje tem uma fatia de 70% em 2016, né? Desse mercado. E o que acontece também para a gente que é desenvolvedor ou, ou também empresário que esteja investindo no, no, no ramo mobile, no ramo de smartphones, é que já tem é, pessoas pensando em desenvolver projetos somente para essa plataforma, por exemplo, é EAD, né? Que é de ensino à distância. Você acessar só pelo celular, só pelo tablet. Então, é uma coisa que não se pode fugir hoje em dia. É hoje, um, de, um designer, se preocupar com as versões menores de dispositivos e de mídias. Né? Não tem como fugir, não tem como mesmo. Quem desenvolve e quem consome vai estar procurando informação, vai estar procurando como desenvolver para essas plataformas, que não, não tem jeito... É o, é o nosso presente.
2: Eu vou até deixar uma dica aqui pro o pessoal que quiser ver mais um pouco de logos de responsiva. Tem um site chamado Responsive Logos. Ele, conforme você vai diminuindo a, a janela da internet, ele vai se adaptando. As logos vão se adaptando e mostrando para você como é. As logos de responsiva de marcas famosas. Nike, Lacoste, Disney. É bem legal. Um site bem legal que vale a pena dar uma olhada.
0: Bom, encerrando o nosso nosso assunto de logos responsivos. Agora, nós vamos para uma outra, outra tendência que está sendo tão usada quanto a experiência do usuário, mas num âmbito diferenciado, não é tão voltado para a web assim. A gente vai falar sobre storytelling. Mas calma, eu não estou falando de RPG, tá, galera? No caso, o storytelling ele é uma tendência dentro do design e do mundo do marketing, no geral, para é, contar histórias de certa forma. No caso, é uma tendência de marketing que você utiliza, é, por exemplo, ou uma pessoa famosa ou então uma pessoa desconhecida para contar a história dela, contar a história de vida dela e a história da relação dela com a marca que está sendo, tá sendo anunciante daquele, daquele comercial. Então, ela é mais utilizada em comerciais publicitários e ela é voltada para essa questão da contação de histórias. É você contar como aquela marca influenciou na vida daquela pessoa, os momentos bons que aquela pessoa se lembra de ter passado com aquela marca, entre outros assuntos em relação à relação consumidor e marca. Ela é uma abordagem que vem sendo muito utilizada. Algumas empresas utilizam ela com uma maestria absurda que já chegou a virar tem, já chegou a virar a parte do DNA da marca utilizar esse tipo de comercial. E a gente separou aqui ó, dois cases, que é o da Coca e o da Nextel. Alguém se habilita a falar desse, de algum desses dois cases?
2: É, a a Coca-Cola. Eu gosto muito dessa marca. E como eles conseguem propagar a marca deles. Eles praticamente todo comercial, se você for ver aí, eles fixam nessa parte de do vínculo com o cliente deles. Eles são uma empresa que fazem isso muito bem. Quando eles contam isso, ou até mesmo o pessoal que, não, que gosta da Coca-Cola, mas que não se ligou ainda, eles conseguem captar muito mais gente com isso. Eles conseguem mostrar o vínculo da Coca-Cola com aqueles comerciais
1: de Natal, que são bem legais, são muito bem feitos. É, vou falar um pouquinho da Coca-Cola. A Coca-Cola tem um objetivo principal na verdade é fazer com que os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos também consumam o seu o, o seu produto, né? A sua bebida, ela faz um, toda propaganda que ela faz, todo vídeo é como se estivesse contando uma história de amor, estivesse contando uma história é, que que a gente estaria passando todo dia, que estaria vivendo com os nossos amigos, com com os nossos é, personagens, das nossas vidas como família, como amigos. Então, eu acho que a Coca-Cola ela, ela trabalha muito bem isso. Ela conta histórias para poder fazer com que nós tivéssemos uma, uma relação direta com ela é, e duradoura, né? que passasse de geração para geração. É, a Coca-Cola também ela vem mudando para poder se adaptar ao mercado fit, ao mercado de saúde também. Ela tem lançado produtos, é, são voltados para quem faz dieta, para quem é diabético também e precisa consumir seu produto e serviço, né, e seus serviços. Então, a Coca-Cola ela, ela, ela gosta de fazer isso e faz muito bem. Contar histórias é com ela mesmo.
0: A Coca-Cola trabalha muito bem o envolvimento emocional das pessoas, né? No caso, a gente vê que ela, como o Francisco bem disse, é uma relação emocional e é uma relação emocional que atravessa as gerações. Então, a gente vê... Ah, comecei a beber Coca-Cola com, sei lá, cinco anos de idade, porque eu estava tomando no aniversário do meu irmão mais velho, junto com a minha família. E aí começa toda uma história de que você começa a consumir o produto dela já com a sua família. E ela sempre tenta resgatar essa coisa de que a Coca-Cola é feita para você consumir com as pessoas que você ama, com a sua família, com seus amigos, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua escola, da sua faculdade. Então, ela reforça esse laço emotivo através de cada campanha que ela apresenta.
2: É, e pulando para o outro case agora, a Nextel... É uma empresa que investiu muito bem nisso e que marcou bem isso com os comerciais dela. Ela chamou o pessoal que é famoso e também o pessoal que não é conhecido para falar um pouco da história deles. E, e eles fizeram isso muito bem, falando que as pessoas são muito mais do do que elas são vistas, no caso na televisão, o pessoal conhecido, que elas têm muito mais por trás do que é visto na TV.
0: Exatamente. O que é mais interessante na Nextel é que eles pegaram também personalidades que são um pouco polêmicas, como, por exemplo, a Geisy Arruda, que eles fizeram uma, um dos comerciais com ela. Eles pegam polêmicas dessas pessoas que saíram nas mídias e que ficaram bombardeadas, como no caso da Geise foi aquela questão do vestido dela, e as pessoas, de certa forma, acabaram atrelando só isso à imagem dela esquecendo de que, de que ela é muito mais do que a menina do vestido rosa lá da faculdade. Então, eles tiveram uma questão mais sensitiva também na hora de fazer o roteiro da campanha, de pensarem em mostrar os outros lados da pessoa que estava ali falando no comercial e falar, olha, eu sou mais do que isso, eu não sou só isso, entende? Eu acho que essa foi uma sacada muito interessante da Nextel em relação a essa campanha específica. E eles sabem usar muito bem a questão do storytelling na marca deles. Principalmente porque o storytelling ele é um pouquinho faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele é muito legal de fazer, ele precisa estar tá muito ligado ao DNA da marca. O DNA da marca precisa estar tá ligado àquele tipo de campanha. Senão vai ficar meio que artificial, de certa forma. No caso da Nextel, ele combina muito bem com o DNA da marca, então fica uma coisa boa, sai, flui, legal. Diferente do que se eu tentasse colocar uma marca ali que não tivesse DNA parecido. Ia ficar forçado. Então, galera, indo para o nosso próximo assunto, que é grid. O grid é uma parte do design voltada para diagramação, de certa forma, organização do espaço, dentro da arte, trabalhando com uma boa divisão de informações, de maneira com que a arte não fique poluída e nem fique com uma visualização ruim. Quando a gente começa a estudar design, a gente falando aqui porque nós três trabalhamos com design, logo nisso a gente acha que espaço vazio é a pior coisa do mundo, né? A gente acha que é feio, começa a encher de, de efeito tudo mais para ocupar os espaços em branco. Mas nem sempre espaço em branco numa arte ele é necessariamente ruim. Às vezes ele pode só significar de que o material está mais bem organizado e mais bem distribuído visualmente. E é sobre isso que essa tendência fala, a questão do grid. O grid ele é um artifício dentro do design que a gente utiliza para revista, para site, para diversos tipos de materiais que tem um volume muito grande de informação e que você precisa organizar isso da maneira mais adequada possível. Quem pode falar um pouquinho sobre os nossos cases de grid?
2: Eu posso falar um pouco da revista super interessante. É uma revista que foi lançada em 81 na Espanha, muito interessante. Não sei se pronunciei certo. E a editora abriu, comprou ela em 87 e ela veio para o Brasil e tal. Ela comprou os direitos aí veio para o Brasil. A, a revista mesmo ela começou ela já era muito boa e começou a se destacar muito em 95 quando teve uma mudança em que ela passa a ter mais infográficos nela. O que são infográficos para quem não sabe Infográficos provavelmente você já viu um deles por aí nada mais é que imagens que explicam rapidamente um assunto ou tipo cinco passos para fazer alguma coisa, são imagens que você consegue saber fácil sobre o que se trata o assunto e não, tem que, não é um monte de texto, não, não tem que perder um tempo é, lendo para saber sobre o assunto. Isso foi o diferencial dela e até hoje ela usa isso muito bem para fazer a leitura da pessoa ficar mais fluida e a pessoa pode simplesmente pular os assuntos que ela não quer falar.
1: Acho que a gente entra naquela máxima, né? Menos é mais. Eu acho que é, dependendo do conteúdo e da diagramação que a gente for criar ou for apresentar para um cliente, apresentar para uma, uma campanha, para uma situação, ela, 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 tem que ter, ela, ela tem que ter o conteúdo certo ali para facilitar a leitura do usuário. Se for um site ou se for uma revista, quanto é, que você vai utilizar mais textos né, do que imagens é bom você ter os espaços vazios. Se não, se você quer dizer algo que informe com mais síntese, informe com menos texto, aí sim você pode combinar texto com imagem e criar uma composição com mais elementos visuais. Né? Podem ser imagens, que podem ser shapes e tudo mais. Né? Então, eu acho que depende muito do conteúdo que você vai apresentar para o usuário, que o usuário vai estar ali é, visualizando. Né? É super importante acompanhar essas tendências Para você poder sempre estar atualizado no mercado Com essas, essas apresentações, que, apresentações de conteúdo para o usuário né? Tem que ser de rápido consumo Então é melhor colocar menos shapes, menos imagens agora, é, agora você tem que ler, tem que entender com mais facilidade Tem um tempo a mais né? Você pode criar uma composição mais robusta com mais elementos
0: Exatamente é, o grid, ele é importante na construção de materiais que sejam mais conscientes visualmente e que atraiam mais os olhos do leitor, né? Então, um grid bem trabalhado ajuda na hora da gente escanear a arte, que é quando a gente dá aquela olhada rápida. E se você escaneia a arte, dá aquela olhada inicial e ela não te chama atenção, provavelmente o grid não está bem trabalhado. Provavelmente as informações estão dispersas ou então estão violando os princípios do design e tudo mais. Agora vamos partir para o nosso penúltimo assunto, que é um assunto um tanto controverso. Eu devo admitir que eu não gosto muito dessa tendência, pessoalmente falando. Mas a gente vai falar sobre gradiente. Gradiente ou degradê, para quem não sabe, é a mesma coisa. O Gradiente é, no caso, quando você tem aquela mistura gradual de cores diferentes e faz uma transição entre elas. Alguns anos atrás o Gradiente estava muito bombado, as pessoas queriam usar e tudo mais, só que depois ele começou a ficar um pouco over e as pessoas pararam de usar o Gradiente. E tiveram suas, seus motivos por isso, né? Porque antigamente o gradiente ele era utilizado sem estudo de cor. Ou seja, as pessoas saíam escolhendo cores aleatórias e aplicavam o gradiente. Sem se preocupar se aquelas cores eram próximas, se elas tinham tonalidades muito diferentes, se elas iam ficar muito gritantes aos olhos das pessoas. Sem se preocupar em ter um estudo de cor para fazer com que o gradiente saísse de uma forma mais suave. E aí o gradiente de agora, ele tá com essa preocupação maior de você combinar cores que dê pra você fazer uma transição mais suave e que ela fique agradável aos olhos. Então, por exemplo, eu vou tentar combinar cores frias com cores frias, cores quentes com cores quentes, cores próximas dentro do disco de cores, de maneira que eu consiga fazer a transição e que ela fique harmônica. Agora, recentemente, quem mudou a sua logo, utilizando essa tendência do Gradiente, foi o Instagram e o iTunes. Ambos utilizaram essa tendência na hora de fazer o redesign de suas logos. é O que vocês acham dessa tendência,
1: meninos? Olha, eu acho que nós tivemos há alguns anos atrás, como você mesmo disse, Lud, uma, uma explosão de Gradiente, né? Era Gradiente para tudo quanto é lado, de 10 clientes nossos aqui, 9 queriam Gradiente, né? se não 10 né dependendo do mês é, porque realmente é, se fazia -se a colocação desse, desse material desse gradiente as marcas elas ficavam elas é, não, acaba, acabavam não combinando com fundo né não combinava com, com é, um background então é, até mesmo é, materiais é, internos da empresa então, é, foi-se mudando isso, veio o, o, os novos designers, como o próprio Flat Design, as cores ficaram chapadas ou ficaram únicas, né? É, não havia mais essa, essa mudança de entonação. E até agora ficou. Eu estou aqui um pouco até surpreso. Está voltando essa tendência, né? Mas é, nós temos um exemplo também da Oi, que em 2016 fez a sua, a sua repaginada para esse tipo de, de tendência. Ela mudou a identidade consideravelmente, né? Exatamente. E ficou até, e ficou até mais, é, para o meio digital, ficou até melhor utilizar ela dessa maneira com, com essas características de, de gradientes novos, né?
0: É, assim, a é, minha única preocupação é porque a Oi, quando ela fez essa troca, a agência que fez o redesign dessa logo, eles criaram até 70 aplicações diferentes para a mesma logo. E como todas elas são coloridas, eu acho que prejudica, de certa forma, algumas aplicações. Tipo, a aplicação em fundos escuros, em fundos claros. Porque aí, para cada fundo de uma cor diferente, eu vou ter que usar um gradiente diferente. E aí é muito difícil eu conseguir achar uma harmonia em meio a tantas cores que eu preciso combinar. Então, eu acho que isso acaba trazendo um certo trabalho na hora de criar as peças e na hora de pensar as aplicações. Porque, como você disse, em meio de web, melhorou a aplicação. Mas se eu fosse aplicar essa logo no meio impresso, eu teria alguns problemas, porque a gente sabe que o gradiente, na hora que você vai imprimir, ele sai diferente de quando ele está na tela. Então, eu posso reduzir a qualidade da logo, eu posso causar uma série de problemas à imagem da logo se eu não tiver um cuidado maior na hora de, da impressão. Isso pode trazer uma série de dores de cabeça a mais que eu não teria se eu tivesse uma logo monocromática ou então uma logo com uma cor que fosse fixa.
2: É, eu, eu confesso também que não, não curto muito essa moda de gradiente, mas isso acabou dando até que certo pra o ela acabou ficando mais conhecida no meio digital e simplesmente até deu uma repercussão isso, essa nova, quando eles refizeram, deu mais visibilidade para a marca e eu acho que sim, ela conseguiu encaixar isso muito bem, apesar de não gostar, caramba, eu, olhando as aplicações delas, eu não gostei de muitas, mas funcionou, de certa forma funcionou para ela e hoje a UE é reconhecida por aquele fundo do Gradiente,
1: quando se fala de Gradiente, o pessoal já lembra da UE. É, a gente tem outras empresas também que aderiram a essa tendência: a Ibéria, a Litália, a Visa, também, né? Que acabou retirando aquele detalhe amarelinho na ponta do V, ali na Serifa, e ficou toda azul, é, com o final dela azul mais clarinho, né? Que são cores frias, né? O azul, e fez uma modificada legal, ficou diferenciado.
0: Pois é. é agora. Finalizando o nosso assunto de gradiente partindo para a nossa última tendência a gente vai falar agora no nosso último assunto sobre cinemagraphs e imagens 360 essa tendência invadiu as redes sociais nos últimos meses está todo mundo utilizando isso é, a, interface, a, gente já, a gente até fez algumas imagens 360 também para colocar na nossa fanpage e tudo mais no caso são... Maneiras diferenciadas de você atrair o seu público, principalmente nas redes sociais, e de gerar um engajamento maior. Porque você vê a imagem e você para, você presta atenção, você fica curioso. Isso gera um maior engajamento entre você e o seu público dentro das redes sociais. Os cinemagraphs, para quem não sabe, são aquelas imagens em que parte da imagem fica móvel enquanto o restante continua parado. São imagens que estão sendo bastante utilizadas em posts, em blogs em redes sociais, no geral, principalmente no Facebook. E as imagens 360 são aquelas que você consegue passear por todos os cantos da imagem e consegue ver o cenário por completo. Quem está apostando muito nesse tipo de publicação são, por exemplo, as produtoras de games, que conseguem ir liberando aos poucos os cenários dos seus jogos novos, para os usuários verem e já criarem aquela expectativa antes do jogo ser lançado.
2: Exato. Esse tipo, esse tipo de imagem só gera mais interação com o público. O pessoal, ele prende mesmo o pessoal e é muito legal. E é usado por N empresas até mesmo para divulgar as coisas de uma maneira, vamos dizer, mais forte. A Disney chegou a fazer uma divulgação do campo novo que estava sendo construído sobre Star Wars lá na Califórnia ficou bem legal eles fizeram todo todo uma ambientação lá e uma divulgação que
1: gerou um bom retorno para eles perfeito gente é, a gente tem o exemplo da Disney mas também tem exemplos de outras é, empresas quanto também de é, profissionais que estão trabalhando com essas tendências né é, por exemplo o próximo DVD do Marlon 5, ele vai ser gravado com a, com a câmera 360. Então, você vai ter ali uma interação maior com o público, é, porque você vai estar tá vendo todo, toda a profundidade que tem o, o espaço do show, você vai ver praticamente a, a galera inteira é, cantando e interagindo com, com o show. Né? Aqui no Brasil, o NX0, também o próximo DVD dele, vai ser desenvolvido com essa tecnologia, você vai poder assistir com isso. E temos os dispositivos de óculos Rift, né? que são os óculos de realidade aumentada, que também é, vão fazer com que esses filmes, que você, que você possa entrar dentro dos filmes através desses dispositivos e poder ter toda uma experiência de, de usuário muito boa. É, por exemplo, os próprios parques da Disney ou também cinemas estão é, é, utilizando essa tecnologia para você poder entrar dentro do, do filme, entrar dentro da, do, do vídeo, mas também com outras características também. É, a Samsung, por exemplo, ela, ela colocou uma época, um, um teste, né foi na época da, da, das Olimpíadas, ela, ela montou um stand né, ali no Parque Olímpico onde você podia estar tá participando de uma trenha russa é, utilizando é, é, essa tendência, essa tecnologia de 360 graus e, e o mais legal que você tinha movimento do seu corpo e você também tinha é, cheiro também é, do ambiente. Então quer dizer é, isso é super tendência é, você utilizar esses vídeos e essas imagens para poder também fazer com que o usuário entre dentro dentro do seu ambiente, entre dentro da sua loja, entre dentro do teu do teu projeto para ter uma experiência diferenciada, uma experiência até mais próxima do real possível.
0: Exatamente. falando do case da Disney, a gente vai ter um breve debate aqui antes de finalizar a, o nosso podcast. No caso, o nosso debate agora, ele vai falar exatamente sobre a importância do design para uma empresa, para a sua imagem pessoal, caso você não tenha uma empresa. O debate é o seguinte, design, ele gera resultado ou ele é trivial? O que vocês me dizem, meninas?
2: Bom, eu acho que o design gera muito resultado e isso, isso acaba sendo um pouco não conhecido pelo pessoal mais leigo porque muita gente fala que faz design e não faz ele bem que nem tem aquelas tirinhas do pessoal que tem um, tem um bonequinho lá, aí comprou uma guitarra, agora sou guitarrista comprei photoshop, agora sou designer não é assim que funciona e esse pessoal acaba vendendo o produto deles e o consumidor que adquire esse produto adquire e não vê resultado e acaba gerando meio que um preconceito com e uma dificuldade o pessoal que realmente entende em passar esse esse conhecimento para o consumidor para dizer que ele realmente consegue fazer isso. Então isso acaba gerando uma resistência do pessoal em achar que o um design não é tão importante. Mas sim, ah, quando ele é bem feito e quando ele é bem projetado, ele funciona muito bem, gera muito retorno.
1: É, eu acho que para uma, uma pequena empresa ou para alguém que está começando, é, eles querem logo vender, vender seus serviços, vender seus produtos e acabam não investindo no design, porque às vezes também não tem uma verba disponível para estar tá desenvolvendo esse design. Então, eu que trabalho em agência, vocês também que trabalham na interface, sabem que o cliente ele às vezes não faz por não, ou às vezes faz mais barato quanto a pessoa, por não ter aquele investimento, né por não ter como é, pagar aquele valor mais alto. Então a gente que é a agência sabe e também tem que, é, às vezes, é, mostrar um produto de qualidade com um valor um pouco inferior para poder ter aquele cliente, conquistar aquele cliente dá uma, uma, uma motivação para aquele cliente continuar também, principalmente quem está abrindo e começando um negócio. Então, é, é, normalmente, eles, eles julgam isso como trivial porque precisam de, de um certo tempo para poder começar a ganhar, começar a reverter aquilo e depois acabam até investindo em design. Começam com uma, com uma marca um pouco mais fraca é, ou, ou começam sem, sem design, né, direito, apenas com logotipo simples, mas depois com o tempo, conforme forem ganhando espaço no mercado e ganhando verba, investem numa coisa mais, mais robusta, que realmente vai fazer com que é, é, dê retorno para eles.
0: Exatamente, e como o Francisco e o Anderson falaram muito bem, as pessoas hoje em dia, a internet é um pouco responsável por isso também. As pessoas têm a mania de, ah, eu comprei uma câmera, eu sou fotógrafo. Eu comprei um skate, eu sou skatista. Tem aquela coisa, eu tenho Photoshop, eu sou design. E não é bem assim. A gente estuda design, eu, a gente vai se formar daqui a dois anos. É todo um tempo investido para você seguir a carreira de design. É tempo que você investe, é dinheiro que você investe para estar tá aprendendo software, para estar tá aprendendo coisas novas. É todo um trabalho, toda uma escalada de aprendizado para você chegar ao patamar de realmente dizer olha, eu sou designer. Eu não sei cinco ferramentas de um software e estou dizendo que sou designer. Não, eu estudei para isso, eu tenho um diploma a respeito disso. Isso é uma problemática dentro do, da área criativa. É que nem esses dias eu, eu faço faculdade de publicidade e propaganda e eu fui visitar uma agência grande porque eu precisava fazer um trabalho para faculdade. E aí, estava conversando com o atendimento da agência e ela estava falando a respeito do mercado, que o mercado estava em crise e tudo mais. E ela falou a seguinte coisa para mim. E assim, é uma agência grande, uma agência que atende Nestlé, atende L'Oréal entre outros clientes internacionais. E ela estava falando, o problema da crise é que a crise estoura a primeira verba a ser cortada é a verba de comunicação, que está junto com a verba de design.
1: Perfeitamente, perfeitamente.
0: Então, a primeira coisa a ser cortada quando a crise história é a verba de comunicação.
1: E era para ser um... o contrário, né? Era pra Exatamente. Ser... Para é investir mesmo. mais.
0: Porque o, o empresário, ele vê a comunicação como algo trivial, algo que ele só vai fazer quando o dinheiro está sobrando. E é o contrário. Se você está no mercado de crise, você tem que fazer a sua marca aparecer mais ainda. E não faz com que ela suma do mercado.
2: Exato. Em vez não, de aí ir mesmo defesa.
0: que você não vai vender.
2: É, em vez de ir para defesa, você ataca o seu público. Assim, você fica bem na crise e quando sair da crise, você vai, ser, vai ficar melhor ainda. Você vai manter esse status lá em cima.
0: E aí, esse é um ponto de vista errado que os empresários têm. Em, na, quando se fala em comunicação. Eles, achem, eles acham que a verba de comunicação ela só existe quando você está bem financeiramente. Não. Se você não faz uma comunicação boa o tempo todo, independente de você estar tá em crise ou de você não estar tá em crise, o teu cliente não vai te enxergar. Ele não vai lembrar que você faz aquele serviço. Ele não vai lembrar de te procurar. E aí a gente vê que marcas que fazem isso... Acabam tendo realmente um desempenho reduzido. Mas, se você for ver, por exemplo, grandes redes varejistas, tipo um Ricardo Eletro da vida, o cara tá na crise, mas ele não para de anunciar. Ele não para de criar promoção. Ele não para de tentar vender mesmo, apesar da crise. E aí ele, na verdade, ele usa uma postura dele usar a crise a favor dele, para ele baixar o preço e vender mais. É,
2: ele e... acaba
1: enxergando a oportunidade que os outros não enxergam. É, deixa de comprar o iate né o, o aviãozinho do, do ano
2: é, pois separa é. a
1: verba e separa a verba para poder é, adquirir mais clientes adquirir mais é, usuários o pro seu produto e serviço é, tinha que pensar assim infelizmente os, os pequenos e médios empresários né, acabam tendo que cortar porque não tem realmente uma situação de, de inverter isso. Né? Tem que pagar para o funcionário, tem que pagar luz, tem que pagar água, né? tem que pagar todas as, é, as despesas para depois separar para isso. Agora, os grandes não, os grandes já têm uma condição melhor, já estão mais tempo no mercado. É, eu vejo que dá para fazer é, e, e, e até os menores fazem, mas às vezes não tem tanta qualidade porque requer, é, requer uma vela maior para poder desenvolver.
2: É, isso também, mas isso também vem numa falta de conhecimento, porque eu passo muito em lugares assim, de muito comércio, e tem um pessoal que tipo, fica oferecendo dentista na rua, e eu não vejo nexo nenhum numa propaganda assim. Porque você não sai e é convencido aí ir por, ir por dentista. Tipo, não é porque alguém falou que você vai olhar, hum, eu acho que eu tô com essa cara aqui, vou lá no dentista. Não é assim. <risos> Esse tipo não funciona. E eles acabam pagando salário para essas pessoas ficarem tentando captar o cliente dessa maneira, pelo motivo que eles não conhecem uma maneira diferente de captar clientes, ou não confiam. Eles não estão dispostos a sair do comum deles, do que todo mundo já faz. A maioria faz isso e nem sabe porquê. E não estão dispostos a ir para uma nova área, a tentar investir e se arriscar de fato.
0: É, eles ficam numa inércia comunicativa, né? Ah, meu concorrente faz isso Também vou fazer E na verdade não enxergam que A saída é você fazer diferente do concorrente Uma coisa, um problema que a gente Enfrenta muito na interface Por exemplo, a questão do design Às vezes o cara prefere Fazer o trabalho com um freelancer Qualquer Que às vezes não entende muito Do assunto Porque vai pagar mais barato Do que contratar uma agência Que vá fazer aquele trabalho por ele é uma coisa que acontece muito quando a gente trabalha com a parte de marketing digital. Às vezes a, o cara fala, ah, vocês trabalham com Facebook? E aí a gente fala, ah, trabalhamos. E aí o cara, ele quer contratar a gente para cuidar da fanpage e tudo mais. Mas aí quando a gente fala o valor, ele não acha que aquele valor realmente vale a pena. Porque na cabeça dele, ele acha que ele vai conseguir fazer aquilo muito bem e que ele não precisa contratar uma agência que seja especialista no assunto para fazer aquilo por ele e aí acaba caindo na máxima de que ah é Facebook qualquer um pode fazer isso e não é bem assim Exato. você in, você investe tempo estudando aquilo entendendo como a ferramenta funciona ente, e elaborando estratégias para usar aquela ferramenta da melhor maneira possível e aí ele acha que só porque é o Facebook qualquer um pode fazer e não é assim
1: não, e, às vezes, é, ele acaba pagando o dobro do que ele, ele investiu inicialmente, porque a gente acaba pegando e tendo que consertar ou tendo que refazer o problema que outra pessoa fez, que não deu certo. Essa semana aconteceu exatamente isso. Eu visitei um cliente que, há seis meses atrás, pediu um orçamento para gente. Aí, tudo bem, eu fui lá. Aí, perguntei... É, qual o motivo, né? Porque você tá chamando a gente aqui de novo? Ah, porque eu fiz com uma pessoa... Que me cobrou mais barato do que vocês... Ele foi cantando tudo... Que, que aconteceu... Aí eu perguntei... Como assim? Ele fez, fez mais barato? Ah, mas o site não tá no ar... É, eu tento entrar em contato com ele... Não adianta... Ele não, é, é, ele não responde... É, não ficou do jeito que eu queria... É, agora eu quero que vocês façam um orçamento novo aí pra mim entendeu, então quer dizer, ele já gastou com um cara e vai gastar com a gente de novo né Exato.
0: pois é, porque ele preferiu fazer o serviço mais barato e aí, assim, a gente não tá querendo dizer que porque um serviço é mais caro, necessariamente ele tem mais qualidade
1: É e nem Mas... que o profissional que fez primeiro é, não quer dizer que ele né? não quer dizer que ele é, não seja profissional por ser um freelancer Exatamente. Porque existem freelancers e freelancers, como existem agências e agências também.
0: Exatamente. Mas é uma questão de que existia a valorização do, do funcionário, da pessoa que estudou pra fazer aquilo. Porque eu não, eu não gasto ah, não tô aqui sem nada pra fazer, vou estudar Facebook. Não é assim. Então, assim, a gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe tudo pra dominar aquele conhecimento e... Trazer o serviço para o cliente da melhor maneira possível. Valorizar o profissional de design, valorizar o profissional de marketing, que investiu tempo e dinheiro para adquirir aquele conhecimento e fazer aquilo da maneira profissional e da maneira como tem que ser feita.
1: E como o Anderson disse, falta realmente é, informação. É, essa semana também entrou em contato um cliente com a gente, que na verdade vai ser um cliente de treinamento. A gente vai treinar ele para ele utilizar as plataformas de mídias sociais. É, ele nos entrou em contato e fez um orçamento. Só que o orçamento ficou muito grande para ele, ficou muito fora do que ele pode pagar. Então a gente ofereceu uma segunda opção que é que é treinamento. E vamos estar levando um dos nossos consultores lá para estar fazendo o treinamento com ele, mais uma pessoa para ele cuidar do Facebook dele, para ele cuidar do Instagram, para ele poder ter planejamento e estratégia para poder divulgar o seu produto, né? Então é, é questão de você é, é procurar, né, a melhor maneira de como você pode investir de acordo com o que você tem, né?
0: Exatamente. Bem, acho que chegamos ao veredito de que o design gera assim resultado, né? Não é enrolação, não é historinha para boi dormir. Ele tem um poder sim mercadológico e na verdade ele só não recebe, a, de certa forma, a atenção que deveria receber, porque existe um certo preconceito dentro do mercado e existe também uma mentalidade das pessoas que qualquer um pode fazer isso, não é bem assim. Bem, galera, terminando agora o nosso debate, eu vou pedir para o Francisco passar os recados da Megatec. A gente também vai passar os recados da interface para a gente encerrar aqui o nosso podcast. É com você, Francisco.
1: Bom, pessoal, a, a vida está um pouco corrida. né? Voltamos realmente é, a trabalhar agora nesse mês de março com força total. Então, é, estamos publicando agora conteúdos duas vezes na semana. Uma vez no final de semana e uma vez no meio da semana. É, não esqueçam de curtir pá, Nossa página na internet E no Facebook também Quanto no Youtube Nós vamos ter conteúdos novos aí Agora sempre duas vezes na semana O resto, é, como eu já falei no podcast anterior Em abril, se Deus quiser Teremos os cursos completos Que vão ser cursos Com valores bem pequenos Mas com conteúdos grandes Para vocês poderem é, Utilizar nas atividades De exercício, nas atividades de aprendizado de vocês. Por enquanto, só isso. Aguardem aí que teremos novidades.
0: Então, pessoal, é, nesse mês de março, a Interface e a Megatec abordaram o assunto de tendências de design para 2017. Se você quer saber um pouquinho mais sobre cada tendência que a gente abordou, dá uma passada lá no nosso site interfacevisual.com.br. Lá a gente tem a nossa matéria sobre isso. Essa matéria também está disponível no site da Megatech, megatechbrasil.com. No caso, também está disponível no nosso Facebook, que é o interface Agência, e no Facebook da Megatech BR. Além disso, a gente tem os conteúdos que a gente produziu no mês passado, no mês de fevereiro, falando sobre branding. Lá a gente tem os nossos, o nosso e-book sobre branding, as nossas matérias a respeito do assunto. E também tem o Intercast número 1, que era especial de branding. Se vocês quiserem dar uma olhada, está tudo disponível no nosso site e também no site da Megatech mês que vem a gente vai estar abordando outros assuntos diferenciados não vou falar, vou deixar vocês aí na curiosidade
1: olha pessoal, minha palavra final é o seguinte conheça seu produto por dentro e por fora antes de começar a trabalhar tá? e relacione esse conhecimento com as necessidades do consumidor essa é a chave do sucesso bom, minha palavra final é você viu várias
2: tendências para 2017 mas não saiu usando elas use as que tem a ver com a sua marca com a sua empresa para poder gerar real, realmente o um retorno para você.
0: Bom, meu recado é... Galera, valorizem os profissionais de comunicação. Porque a gente gasta muito tempo, muito dinheiro investindo em conseguir conhecimento para sermos bons profissionais, para atendermos bem os nossos clientes. E antes de você fazer um trabalho com algum profissional... Procura saber se os trabalhos anteriores dele, se ele executa bem o que ele está se prometendo a fazer, para vocês não precisarem depois procurarem um outro profissional para gastar mais dinheiro, para fazer o trabalho adequado como deveria ser feito. Então, antes de fechar uma proposta com qualquer profissional, esteja certo do que você realmente precisa e também esteja certo de que você está fazendo com a pessoa certa. Então, agora é a hora do pessoal se despedir também para me despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado de, desse intercast número 2. Espero que vocês estejam ouvindo agora até o final. Que essas tendências sejam úteis para você de alguma maneira. Tá ok, galera?
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau.